0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y hoy vamos a, bueno, no vamos a hablar de nada, sino que vamos a estar haciendo el consultorio, el clásico consultorio, voy a intentar volver a retomar esas antiguas costumbres de estar haciendo un consultorio una vez a la semana. Ya sabéis, las preguntas me las hacéis por Instagram, yo pongo un sticker de preguntas, normalmente suele ser el viernes el sábado, pongo el sticker y el domingo voy a estar respondiéndolas. Así que perdonadme un momentito que tengo que carraspear, Genial, ya está todo en orden. Y, oye, Hoy la verdad es que sí que me habéis mandado muchísimas preguntas, así que algunas, la verdad es que sobre todo las que ya he contestado en otros podcasts, etcétera, quizás les hago una pequeña mención, pero no voy, a, no voy a tomarme mucho tiempo en contestarlas. Tengo aquí el portátil al lado, por si acaso hay que mirar algo rapidito que me pidáis, pero vaya, sin más dilación, vamos a empezar porque si no vamos a estar aquí. Hasta mañana. Por cierto, no voy a decir nombres porque luego son todo problemas, algunos quieren que los digan, otros no, así que simplemente voy a leer las preguntas y, que, y cuando lea tu pregunta te vas a dar por aludido y ya está. Venga, eh, empezamos. ¿Cómo veo a Spotify? Bueno, pues Spotify es una de las acciones que tenemos en cartera en Boring Capital, me vais a permitir ponerme aquí Weebull en el portátil. ...para estar mirando las acciones que me digáis... ...para hablar un poquito más con conocimiento de causa... ...y es que Spotify me encanta... ...fijaos que he estado haciendo un pequeño rebote... ...sí que es verdad que ha caído desde 300 dólares hasta 280... ...pero vaya, lleva una subida bastante vertical... ...era normal... ...lo que más me gustaría es que ahora estuviese consolidando un tiempo... ...y ya para arriba... ...la verdad es que el podcasting... Eh, ...toda esta oportunidad de monetización... ...que tiene Spotify a largo plazo de contenido... ...es algo que no está descontado en el precio actual... ...a mí me parece una muy buena baza para llevar... Y a ver cuando retome cuando haga, cuando haga vuelva al alza después de hacer este pullback a ver qué tal se le da. Siguiente. ¿Cómo sería la mejor manera de invertir replicando índices? ¿Qué broker o qué plataforma y cómo? Bueno, pues la mejor forma para invertir replicando índices para mí es... Eh, o bien en tu banco, la, la mayoría de los bancos tienen eh, fondos de inversión y siempre tienen uno que es de gestión pasiva, que es que además te cobran muy poca comisión, como un 0,5% de comisión, y lo tienes ahí. Yo, por ejemplo, tengo el del BBVA, que es mi que es uno de mis bancos, eh, que tiene uno referenciado al SP500, creo que es bolsa americana o bolsa USA algo, pero vamos, le puedes llamar a tu gestor y decirle, oye, dime un, un, un fondo que tengáis que replique el SP500. Si quieres hacerlo a través de un broker pues con un ETF. Cualquier broker prácticamente te permite comprar un ETF, que no es otra cosa que un fondo, un fondo cotizado, pero sigue siendo un fondo que se comporta igual. Tienes ETFs que replican al Nasdaq, al SP, al Dow, al DAX, a lo que te dé la gana. Y, y pues ya está. Cualquier broker de giro, Interactive Brokers, tú buscas, por ejemplo, el Vanguard SP500 y eso es un ETF que te replica el SP500. Es muy sencillo. Siguiente. Arnaud, ¿cómo ves a ZM y a Ada Cardano? <coughs> a ZM, Zoom Video Communications, no estaría. Me veo muy mal es algo evidente que iba a caer, principalmente porque todo ese boom que tuvo con la pandemia, que sí, que sigue estando en un 345, 350% arriba eh, con comparación de antes de la pandemia. Pero sinceramente, yo es una empresa que no estaría. Sí que ahora está en una posición quizás un poco de soporte, ahí es que la vendería, sinceramente. Malos earnings y es algo que es que, aplicando la lógica, no, no tiene el negocio que tenía hace un año. Y esto es algo evidente. Entonces yo no estaría y En cuanto a Cardano, sí que tengo monedillas de Cardano compradas, pero voy a medio plazo, a eso de un año. Así que tuvo un pequeño susto de irse a la alza, pero ha vuelto hacia abajo. Así que veremos en qué queda. Ahora mismo está en 2,05. A ver en qué queda. Yo sí que tengo posición en Cardano. Facebook. Bueno, otra pregunta. Facebook. ¿A estos precios entramos? Posible hombro cabeza, hombro invertido. A ver, eh, no sé. Ahora mismo, sí. Sí, parece un hombro de cabeza, hombro invertido, sí, yo creo que va a tirar para, para arriba, pero vamos, Facebook es de mis mayores posiciones, como os dije en el episodio anterior, donde, donde hablaba de mi cartera, eh, porque, joder, es que una empresa como Facebook, con todo el negocio de redes sociales que tiene, y luego más el metaverso, pero atendiendo solo al negocio de redes sociales, a un per 23 y además que es una empresa antiinflación, hay que comprar, hay que estar dentro. ¿El futuro está en el metaverso? Otra pregunta. ¿Roblox, Fortinet, Meta, Facebook, eh, van a ser ya o no la nueva tendencia? Pues ya lo explico un poco en el anterior episodio, no me voy a extender. Pero básicamente suele ocurrir siempre lo mismo. Cuando algo se pone de moda, por ejemplo, renovables, vehículos eléctricos, ahora el metaverso, suelen haber cientos de empresas que de repente suben mucho en bolsa, que es, es la moda, no sé qué, son modas. Y al final el 70% quedan en nada. ¿Es el futuro el metaverso? Oye, no lo sé. A mí tampoco me parece algo tan revolucionario. Obviamente tiene su, sus aplicaciones industriales, realidad aumentada, etcétera. Ya hablemos de un episodio. Tengo un episodio hablando de eso. Pero vamos, tampoco me parece como que todo el mundo... O sea, ¿qué cojones? ¿Por qué vas a preferir estar en una reunión de negocios con las gafas de realidad virtual si puedes encender el portátil y ponerte en Zoom o en FaceTime? O sea, no, no creo que venga mucho valor. Pero vaya, sí que... O sea, seguro que es algo interesante, sí, pero creo que no es lo que lo pintan. Eso es un poco mi, mi resumen. Eh, otra pregunta, ¿qué opino de los, de los trading bots? Pues opino que son muy caros, valen miles, eh, incluso millones de dólares eh, y son bots prácticamente preparados para jugar con, con el sentimiento del trader. Al final, por ejemplo, eso cuando popularmente se dice que te, ha saltado un que te han, han salta hecho saltar los stops eso es un bot de trading ¿no? que hay millones de dólares puestos en una maquinita que como sabe o intuye a través de un algoritmo, una red neuronal, lo que sea, que va a ocurrir un comportamiento pues lo hace y bueno, básicamente lo tienen los grandes bancos por eso es que a veces casi siempre las figuras técnicas se cumplen porque aparte de los traders que compran son los bots de trading que también compran porque están programados de esa forma. ¿Qué opino? Que nunca podré tener uno. Sí que es verdad que en Boring tenemos un algoritmo, pero vamos, es que lo comparas con la red neuronal del trading bot que puede tener Goldman Sachs y se lo vea. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro pequeño algoritmo y lo queremos mucho. Pero vaya, eh, mi opinión, pues, pues bien. A ver, eh, ¿cuántos...? Eh, uh, 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 vale. Vale. Eh, ¿cuánto es el mínimo de capital en dólares para invertir y con cuál que es que se pague tu servicio Boring Capital? Bueno, pues, eh, siempre lo hemos dicho, a partir de 1.500, 2.000 dólares, ya suele salir rentable el servicio de Boring Capital. Si tú tienes más de esa cantidad para invertir y quieres recibir ideas de inversión, que nosotros te digamos, oye, pues mira, sería interesante que hagas esto, que hagas lo otro, además de noticias, acceder al curso, etcétera, pues a partir de esa cantidad suele salir rentable el servicio. Eh, Vale, ya está. <risa> Siguiente. Arnau, ¿puedes mirar el directo? Ahí va. Pues lo miro luego, Pepe. El mensaje directo. Eh, ¿Qué opino? Siguiente. ¿Qué opina de Rivian? A ver, Rivian... Esta salió hace poco, ¿no? Es una IPO de... Uff, madre mía. Madre de Dios. Pff, a ver, ¿qué opino? Es que... Ver, yo no me metería, sinceramente. No sé, la desconozco. mil ciento, ciento, millones de dólares de, de market cap... Uf, ojo, está en un net income de menos... 15. A ver, yo creo... A ver, no sé, ahora a priori no entraría, la verdad. Es que, aparte de que tiene poco, poco recorrido, o sea, que es una IPO muy reciente, yo no entraría porque tampoco veo que valga 100.000 millones de dólares esta empresa. Pero bueno, el tiempo dirá. ¿Crees que Tesla caerá más o es bueno entrar ahora? Yo en Tesla no me metería ahora porque es, como la dijo el otro día un titular de Seeking Alpha, es una especulación de un trillón de dólares. Entonces, en Tesla no me metería... Eh, la verdad es que sí, es una impresión, tiene un ecosistema cojonante y es el futuro Pero es que a este precio yo no me meto en Tesla ni harto de vino Es que tiene un PER de 335 veces, es demasiado, es demasiado Creo que tiene que pegar un buen tiempo consolidando Lo que pasa que hay mucha especulación y por eso sube y baja Y además luego el Bitcoin, que también tiene mucho Bitcoin en caja Entonces pues también yo no entraría en Tesla, sinceramente Hay mejores oportunidades Opinión sobre V no sé qué empresa es, V. Voy a buscarla, V. Oh, no me parece ninguna. Igual te estás refiriendo a Uber. Si es Uber, me gusta bastante la empresa a largo plazo, ya que publicaron que, que están más cerca de ser rentables, aunque los earnings no fueron buenos, pero vaya, ahora mi opinión sobre Uber ha cambiado, es bastante más favorable. Pero yo, no estamos invertidos ni tenemos planes de estarlo en los próximos meses. Opinión de Disney post-earnings. A ver, Disney eh, es una gran empresa y todo lo que quieras, pero lo que, lo que pasa es que los eh, sí que es verdad que está cotizando un PER demasiado alto y los earnings han sido un jarro de agua fría. Pero vamos, Disney es muy complicado que, que en el largo plazo no te, eh, no te dé plusvalías. Vamos, es lenta, es aburrida, pero va tirando. ¿Cómo ves? Western Digital Company y Micron. Micron no me metería, no me gusta nada, por mucho que esté haciendo un cap and handle. Me la comentó un cliente el otro día. No me gusta nada la empresa, sinceramente, y además, encima de esto, eh, está muy afectada por el tema de por el tema de los cuellos de botella. No me metería. Y en Western Digital, joder, me preguntó exactamente las dos mismas empresas, eh, creo que es WDC, ¿no? Western Digital, ahí está, tampoco me metería. Sí que es verdad que han roto la tendencia bajista, Western Digital tiene mejor pinta eh, que, que Micron, al menos a mí me gusta más. Pero vamos, no no me metería, no me metería, sinceramente. Hay mejores, hay mejores. ¿Hasta dónde puede llegar el metaverso? Eh, tengo un podcast hablando de eso, no me puedo detener, lo siento. ¿A cuánto crees que subir a DOX? DOX es la última posición en, en swing trading que tenemos en Boring Capital. Y te voy a decir los objetivos que tenemos. El primer objetivo, los 77, que esa es la primera rotura, ahí no venderemos. El segundo objetivo, los 90 y último objetivo, máximos históricos. Y por un, uno por ahí me pregunta, ¿estoblos? Ahora mismo lo tenemos en 63 dólares. Pero vamos, lo vamos a reubicar tan pronto como tome alguna dirección para la acción. Eh, Paysafe, BYND y NMRLMD han caído Las consoladoras buenos investments a estos precios eh, BYND es Beyond Meat, no me gusta nada Y NMD es InMode LTD, que sí que me gusta Pero no sé cómo está ahora le ganamos dinero en verano o así InMode, bueno, no ha caído mucho InMode No sé si es, te refieres a InMode, in me gusta mucho La tuvimos en verano hace un tiempo Y nos dio buenos resultados ¿Cuál es la posición en la que vas más cargado? A ver, yo a nivel personal siempre he ido más cargado en Apple. Es la que más cargado. Pero sí que es verdad que última, si me, me dices cuál es la posición que más has cargado durante este 2021, por ejemplo, es Facebook. Meta. Ahí está. Proyección de futuro en acciones a muy largo plazo. Inteligencia artificial, robótica... A ver, cuidado con el largo plazo porque en ocasiones lo más vale malo conocido que bueno por conocer. Me refiero, dices, oh, la robótica es el futuro. Sí, sí, desde luego, pero igual la robótica la va a implantar Amazon, la va a implantar Apple o Microsoft mucho antes que la empresa de robótica con sede, yo qué sé, en Finlandia, que te está vendiendo sus acciones a un PER de 100. Me explico. Entonces, a veces creo que siempre es mejor estar posicionado con mucho de la con mucha, mucha ponderación de la cartera en la vanguardia, que son las Big Tech, y ya luego un poquito de especulación a invertir en oro físico? Supongo que no sea supongo que no sea bajar a comprar oro en la tienda. A ver, es una forma. Luego, otra forma de lo que puedes hacer es comprar participaciones o, o sí, eh, participaciones que tengan de subyacente el oro físico. Entonces, de alguna forma te están guardando el oro ellos. Pero vaya, cómprate un reloj. una Además, eh, tipo Rolex y tal, si quieres invertir en... Ya no te digo que sea de oro, ¿no? De acero inoxidado y tal. Ojo porque conservan muy bien el valor y superan la inflación. Ojo con la inversión en relojería. Sobre todo Rolex, Omega, ojo. Yo últimamente estoy estudiando bastante ese tipo de, de inversión y no me desagrada nada para tener um, una fuente de diversificación más. ¿Qué broker utilizas? Sobre todo de giro. ¿Cuántos activos tienes en cartera? Pues la comenté el otro día en un podcast, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué opinas de comprar máximos históricos como estrateg estrategia de inversión? Pues depende de la posición. Obviamente, si estás es haciendo un cap and handle, pues la rotura va a ser máximo de históricos, pues lo veo genial para un swing trading. O si la acción está en máximo de históricos pero sigue estando infravalorada, pues genial. Pero si la acción está en máximo de históricos y está demasiado valorada, pues no. Depende de la acción. ¿Ves Tesla bajando? Tesla ya lo he respondido. ¿Qué tal para el a largo plazo? A mí me gusta. A mí me gusta. Sé que muchos clientes la, la tienen, nosotros no. Pero. A mí me gusta, me parece que sí que tiene futuro, pero hay que, hay que tener paciencia. ¿Te arrepientes de haber vendido clean spark CLSK? Pues no, porque la compramos, tenemos un precio, obtuvimos un precio medio de compra en 11,5 dólares en CleanSpark, spark que era una acción de microgrids con también minería de Bitcoin. Por cierto, que esa acción no hablaba ni Dios hasta que de repente comenzó a subir, le sacamos un 100%. O un 100%, 70% o así, y ya de repente todo el mundo había hablado de CleanSpark, y los primeros aquí, que dijeron a los clientes, oye, miraos esta acción que está interesante para comprarla, fuimos nosotros, los clientes de Boring Capital fueron los primeros, al menos en habla hisp eh, hispánica, eh, que yo sepa, y, y sé de bastante, eh, que tuvieron noticias de CleanSpark, ¿eh? así que aquí las cosas como son. Y no, no me arrepiento de vender la CleanSpar porque ya tocó el objetivo. Ya compramos como a un precio medio de 11,5 y vendimos como a 17, lo cual es una rentabilidad de burrada. Y llegó hasta 23, que era nuestro objetivo. Yo no la tendría ahora mismo. ¿Libros para empezar a invertir? Eh, pff, y orden. Depende de tu nivel, ¿no? Pero te voy a decir un paso por delante. Wall Street, How to Swing Trade, aunque está en inglés. Eh, cinco reglas para invertir en bolsa con éxito o algo así se llama. Y si quieres otro más... Eh, pff, el inversor inteligente no, porque entre tú y yo es un coñazo, además desalienta muchísimo, eh, quizás como gane dos millones de dólares en la bolsa, igual de Nicolás Darvas, está un poquito más animado. Bien, Kiyosaki y otros inversionistas hablan de un colapso económico muy grande en Estados Unidos muy pronto. Sí, bueno, vale. Es que lo bueno de predecir crisis es que, siempre, es que en un momento u otro tendrás razón. Señores, yo voy largo, soy alcista y hace poco subí un podcast explicando por qué. ¿Qué opinas de las subastas de Polkadot? No estoy muy metido en criptos, Polkadot las vendí cuando subió por el tema de Pranch para change y la verdad es que no te sé dar una opinión. ¿Merece la pena invertir en una empresa privada solo 50 euros? No, no merece la pena. Esos 50 euros inviértelos en libros de negocios de bolsa para poder generar más dinero y ya luego te preocupas de, de la bolsa. Eh, Onon, Capan handle de manual con earnings? Mira, pues esta empresa la comenté el otro día por Twitter y sí, es un capan, camp and handle y encima hay base. Lo que pasa es que antes de earnings, a mí me enseñaron que entrar antes de earnings es una lotería y para jugar a la lotería mejor voy al casino y que al menos te dan bebida, ¿vale? Entonces creo que ha quedado clara mi posición. Eh, ¿Criptos asociadas al metaverso? La verdad es que lo siento mucho, pero no tengo, no tengo ni idea. Aquí yo, yo sé de acciones, ¿no? ojalá saber, estoy estudiando pero no me da la vida para más no sé, solo hablo de, de lo que conozco, ya lo siento ¿qué opinas de Snap? Snap no me gusta y me sigue pareciendo cara y Square pff, a ver, yo no es que estaría en Paypal antes que Square y aún así en Paypal no, me, no entraría ahora Entonces, yo no estaría en ninguna de las dos, sinceramente zona de stop loss de Boring Capital Paradox a día de hoy, 63 dólares, ya lo he dicho ¿por qué no Tesla a largo plazo? porque tiene una valoración a día de hoy insostenible matemáticamente o sea, cualquier persona que sepa de leer un balance, ya no te digo que se ha graduado en, en FICO o en economía, no, no, cualquier persona que sepa más o menos leer un balance y aplicar cuatro ratios, sabe que Tesla está sobrevalorada entonces no puedo recomendarle a nadie sin sentir remordimientos de que Tesla a largo plazo estas valoraciones que igual tira más, si no te digo yo que no pero los matemáticas están ahí y yo tengo que dar mi opinión. ¿Qué es lo que más te gusta de la inversión? Pues lo que más... Y con esta pregunta voy a acabar, ¿vale? Porque quedan unas cuantas, pero creo que se está alargando mucho el episodio. Lo que más me gusta de la inversión... A ver, yo llevo ya unos años viviendo en la bolsa antes de abrir Boring Capital al público. Recordad que Boring Capital ya tiene unos años, pero hace justo un año y algo que lo abrimos para que cualquier persona pudiese ser cliente. Antes funcionábamos solo para unos clientes selectos y tal. Bien, pues yo llevo ya un tiempo, viviendo, unos años viviendo de la bolsa, y, y sí, estaba todo genial. Y no es lo que me, más me gusta la inversión, que obviamente me gusta, pues a mí esa, siempre he tenido esa rama un poco analítica, pero no, la, no analítica sino mate, de tipo matemático, sino analítica mezclada con algo real, con algo... So, al final una ciencia social siempre me ha gustado, pero lo que sí que de verdad creo que me ha hecho muy feliz últimamente fue abrir Boring Capital al público y no solo Boring Capital como servicio de, de pago, de suscripción, sino también hacer estos podcasts, hacer vídeos, subir contenido en Instagram. Que lo vea gente, aunque no tenga ni siquiera dinero para invertir, pero que le interese. Creo que eso me ha dado la vida, macho, porque me llegan mensajes directos de los cuales yo estoy profundamente agradecido. Oye, Arnau, ¿qué opinas de esto? O muchas gracias, tío, no sé qué. Conozco a gente súper guay y creo que realmente eso es lo que más me está eh, eh, lo que más me está haciendo feliz últimamente. La inversión me encanta porque siempre he sido un apasionado, he sido un apasionado de la interpretación numérica, eh, pero es que me apasiona todavía más eh, hablar sobre, sobre inversión. Es algo, ¡pua! no os lo puedo explicar, lo puedo equiparar hasta el sexo fijaos, y diréis, ¿estás loco? Sí, posiblemente estoy loco. Por eso hago un episodio todos los días eh, sin cobrar nada sobre esto, porque me encanta, porque estoy loco. Eh, nada más por mi parte, de verdad, lo siento mucho por las preguntas que se han quedado en el tintero, intentaré igual hago un segundo en consultorio, si no el consultorio de la semana que viene me las volvéis a preguntar o si no por mensaje directo y cuando tenga un ratito por la noche os contesto. Muchas gracias a todos por estar escuchando una vez más esto sin vosotros no sería nada un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio chao